0: Niños en fuga, una crisis migratoria que se profundiza por Amy Goodman. ¿Han visto las fotos de esas filas y filas de niños durmiendo en el piso recluidos en un centro de detención del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Cada día llegan al país más niños inmigrantes y el gobierno federal no sabe dónde ubicarlos.
1: Cuando vi las fotos por primera vez, lloré, lloré y se me rompió el corazón por esos niños, porque conozco la razón por la que vienen. So said José Luis Zelaya.
0: Esto me dijo José Luis Celaya mientras miraba las fotos de los niños inmigrantes que el gobierno de Estados Unidos ubica en depósitos. Celaya entiende por lo que están pasando. Está a punto de terminar su doctorado en la Universidad I.M. de Texas, pero no es un estudiante típico. Su camino fue largo y dificultoso, un notable ejemplo de las luchas y los éxitos de muchos inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Su arduo camino resulta especialmente importante de oír en este momento en que decenas de miles de niños no acompañados provenientes de América Central y México inundan la frontera sur de Estados Unidos, profundizando la crisis del ya deficiente sistema inmigratorio estadounidense.
1: Nací en Honduras, en San Pedro Sula, la capital mundial de la violencia De niño crecí en la extrema pobreza Fui testigo de la muerte de mi hermano en los brazos de mi madre Porque no teníamos dinero para llevarlo a un hospital Teníamos un padre violento, un hombre alcohólico que golpeaba a mi madre en público Que me golpeaba a mí y me impidió acceder a la educación Que literalmente me separó de mi madre mi madre huyó de él con mi hermana menor, pero él me retuvo. Me obligó a quedarme para que pudiera proveerle alcohol. Mi madre emigró a Estados Unidos y yo me quedé en Honduras durante unos dos años sin ella. Mi padre me echó de casa y me quedé sin hogar.
0: Um, Celaya so uh, siguió recordando su historia en el programa de noticias de
1: Democracy Now. Me convertí en un niño de la calle, hurgaba en los tachos de basura para encontrar algo que comer, lustraba los zapatos de la gente en los parques, vendía caramelos en los semáforos, limpiaba parabrisas para mantenerme, pero en la realidad... Es que Honduras es un país muy peligroso. Una vez estaba jugando al fútbol y hubo un tiroteo callejero y terminé recibiendo dos tiros, uno en cada brazo. Y fue allí que tomé la decisión de que tenía que huir.
0: Jose tenía un scrap de papel con el número de, de su madre. José tenía un pedazo de papel con el número de teléfono de su madre que comenzaba con 713, el código de área de Houston. Solo con ese dato y con apenas 13 años de edad se embarcó en un viaje infernal hacia el norte para reunirse con su madre. Se estima que unas 500.000 personas viajan en trenes de carga desde América Central y a través de México con la esperanza de llegar a la frontera con Estados Unidos. Sonia Nazario es periodista y ganó un premio Pulitzer por su trabajo sobre la problemática de la inmigración Sus informes fueron publicados en el libro La travesía de Enrique, la arriesgada odisea de un niño en busca de su madre El libro cuenta la historia de otro muchacho que huyó de su hogar, una historia similar a la de José Nazario reconstruye la travesía de este muchacho, Enrique en especial, el arriesgado viaje en los trenes que tanto él como José utilizaron para dirigirse al norte, a los que con frecuencia se conoce como la bestia cuando estaba en el tren viajaba con un muchacho de 12 años los guardas han visto niños de 7 años realizando ese viaje solos a través de todos esos países no sé si quienes nos escuchan podrían imaginar a sus hijos de 7 años atravesando cuatro países enfrentando a bandidos, pandilleros y todo ese tipo de gente que intenta cazarlos y matarlos a lo largo de México en el caso de Enrique una noche seis pandilleros casi lo golpean hasta matarlo sobre el tren, lo golpearon en la con un palo de madera tratando de robarle unas pocas monedas que tenía. Rasgaron su ropa y comenzaron a estrangularlo con ella. Estaba sobre el tren pensando que iba a morir ahí, que su madre nunca sabría lo que le sucedió. Si logran atravesar todo eso, los niños tienen aún que enfrentarse a una frontera estadounidense cada vez más militarizada y a los llamados coyotes, delincuentes o contrabandistas que ofrecen atravesar la frontera a cambio de paz exorbitantes. José fue atrapado y retenido en un centro de detención de Harlingen, Texas, durante dos meses. Las condiciones en las que lo mantenían resultan
1: impactantes. Solamente se nos permitía ver la luz del día durante una hora a la semana y solamente se nos permitía beber agua tres veces al día.
0: Las experiencias de José Luis Zelaya, vivida hace más de 12 años, resultan relevantes actualmente en un momento de gran afluencia de niños no acompañados que cruzan la frontera. Entre México y Estados Unidos. En lo que va del año 2014, según informes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, más de 47.000 niños que viajaban solos fueron detenidos tras haber cruzado la frontera, casi el doble de la cantidad registrada durante todo 2013 y casi cinco veces más que la cifra correspondiente a 2009. La Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados publicó un estudio el pasado mes de marzo titulado Niños en Fuga, que reafirma lo que, según Sonia Nazario, lleva a estos miles de niños a huir hacia el norte solos. La mayoría de estos niños vienen para trabajar y huir de situaciones abusivas en el seno de sus familias en su país de origen. Una amplia mayoría viene también para reunirse, en la mayoría de los casos con la madre que huyó dejándolos en su país de origen. Madres solteras por millones que han llegado a Estados Unidos y han dejado a sus hijos con una tía o una abuela diciendo que sería por un año o dos, pero luego la vida aquí se tornó mucho más difícil de lo que creían y esas separaciones se extendieron por cinco o diez años o incluso más. Y con como en el caso del muchacho sobre el que escribí, Enrique, los niños están desesperados por ver a sus madres nuevamente y por eso se lanzan solos a encontrarlos y realizan este viaje tan peligroso. Este incremento sin precedentes en la cantidad de niños que cruzan la frontera solo ha provocado algunas acciones por parte del gobierno federal. El fiscal general Harry Holder anunció la semana pasada que destinaría 2 millones de dólares a a la contratación de abogados y asistentes legales que ayuden a los niños a sortear el laberinto legal de la detención de inmigrantes. Nazario afirma que eso está lejos de ser suficiente considera que a estos niños debería otorgárseles la condición de refugiados. This is not due I think we measure... Esto no es un debido proceso. Considero que evaluamos un país en función del trato que brinda a los niños. Y le pedimos a estos niños que hagan algo imposible, que defiendan su derecho a estar aquí. No todos podrán quedarse, pero debemos otorgarles un debido proceso proceso. No, no, no. Y lo que hizo Eric Holden al asignar 100 abogados y asistentes legales para hacerlo es un buen primer paso, pero en verdad es simbólico. Es necesario que dé un paso más y consiga la participación de muchos más abogados. Sonia Nazario prevé que el próximo año ingresarán a Estados Unidos muchos más de 100.000 niños no acompañados que huyen desde sus países hacia el norte para evitar la violencia y la guerra del narcotráfico, las pandillas y la pobreza sistémica, Exacerbada por los tratados de comercio injustos y por la política relativa a estupefacientes de Estados Unidos. Estos valientes niños están tratando de salvar sus vidas. Nuestra tarea en Estados Unidos es encontrar soluciones para los asuntos vinculados a las políticas que los obligan a huir.